0: Dan hebben wij met elkaar nog een laatste afsluitende bijbelstudie. De vijfde inmiddels in rij. En ik wil het vanmiddag nog kort houden. Want en er is inmiddels heel wat zo besproken. En er is al heel wat zo op u afgekomen en ter overweging zo meegegeven. En daar hoeft niet zoveel meer aan toegevoegd te worden. Wellicht is het toch uh, handig en ook goed om nog wat afsluitende opmerkingen te maken. Opnieuw over die vrucht van de geest. En ik zal straks ook nog even verwijzen. Ten slotte naar de tekst die u hier ziet afgebeeld. Althans een deel daaruit. Dat is uit 1 Thessalonica 5. Laten we even nog... De, het vers voor de geest halen waar het allemaal dit weekend om begonnen is. Daar begonnen we afgelopen vrijdagavond mee. En in iedere bijeenkomst is dat op een of andere manier vanuit welk gezichtspunt ook bezien ter sprake gebracht. Logischerwijs, dat was juist het hele onderwerp van, van dit weekend. De vrucht van wat God uitwerkt in ons leven, namelijk zijn liefde. Met al die acht kenmerken die dat heeft. Schitterend, heerlijk, stralend, levend, vitaal, krachtig. Dat is alleen maar iets wat hij in ons leven kan realiseren. Ik hoop dat dat in elk geval heel goed uit de verf is gekomen. Dat het de vrucht is van de geest. Niet de vrucht is van ons eigen presteren. En Ik vind het heerlijk om zo deze dagen dan uh, ook te beleven... En te, voortdurend te overwegen hoe, God, hoe rijk Gods belofte is. Hoe Hij dat alles doet. Dat we op mogen kijken naar boven en dat we rusten mogen in Zijn genade. In alles wat Hij uitwerkt. Dit is vers 22 van Galaten 5. En het hoofdstuk gaat nog even door. En misschien is het goed ook om nog even in de gaten te houden in welk context dat ook stond. Ik zou daar nog wat over zeggen en tot dusver is daar nog niet van gekomen. En dat is de parallel te zien, of de connectie, ik weet niet helemaal of ik het nu zo goed zeg, maar ik zal het mezelf duidelijk maken. Tussen enerzijds de werken van het vlees, zo noemt Paulus dat, vlees staat tegenover geest, werken staat tegenover vrucht. En hij had een zestiental kenmerken gegeven van dat Vlees, van dat wat het vlees uitwerkt. Een heleboel, zo hebben we het voor het gemak maar genoemd: dubbelzinnig ongein. Want dat is precies wat het is. Tegenovergestelden van gein, van genade. Het ontbreken ook van genade. En dat zijn 16 dingen. Als je tenminste die laatste ook nog meerekent. En dergelijke. Dat is nummer 16 dan. En dat is heel opmerkelijk, omdat je dan. Het, een, een precies het dubbele aantal kenmerken vindt daarvan van, het, van de vrucht van de geest. Qua volume is dit veel meer. Maar zoals ik het zeg, uh, geeft ook uh, wel aan waar het verschil zit. Het, het vlees produceert heel veel qua aantal, volume, maar de massa, als u begrijpt wat ik bedoel, het gewicht is, uh, is niet heel. Het heeft geen waarde, het heeft geen gewicht. Het legt geen gewicht in de schaal. Integendeel, eigenlijk, je zou het ook kunnen noemen... ...dat noemt Paulus de slotverrekening zelf ook... ...het is de werking van zuurdeeg. Zuurdeeg maakt de dingen... ...doet de dingen rijzen. Het geeft heel veel volume, het maakt het heel groot... ...maar het is niets. In tegenstelling tot dit. Namelijk de vrucht van de geest. En ik doe het expres even zo, want wat je ziet... Um, ik heb het voor mezelf ooit eens een keertje, een jaar of wat terug, zo opgeschreven. En, en toen dacht ik, hé, hey, maar er zit een inmerk, opmerkelijke inversie in dat verhaal. Zo noemen ze dat. Dat wil zeggen, de, dit is de opzomming zoals we hem vinden. En dan blijkt dat de, vervolgens de kenmerken die hij geeft van de vrucht van de geest... ...het... ...tegendeel zijn van de werken van het vlees... ...in omgekeerde volgorde... ...zodat het eerste... ...nee, het laatste wat hij noemt... ...als kenmerken van het vlees... ...als de werken van het vlees... ...dat staat tegenover de eer... Te, ...tegenover dat eerste wat hij noemt... ...als kenmerk van, of als eigenschap... ...van de vrucht van de geest. En soms is het uh, heel duidelijk... ...soms wat lastiger die connectie... ...maar de lijn lijkt me duidelijk... ...ik zal... ...hier bijvoorbeeld... Dronkenschap, brasserijen, dat, zijn, dat is fake blijdschap. Dat is, je, je, je doet alsof. Hè. Bij dronkenschap is dat heel duidelijk, hè. dat is heel luidruchtig, dat lijkt blij. En mensen, maar het, is, het geeft een kater, dat is sowieso. Maar het is geen echte vreugde. Je, het, geeft geen, het heeft geen innerlijke oorzaak, het is een bepaald bestanddeel, het is een bepaalde stof die je die schijnvrolijkheid geeft. Met die hele uh, veelzeggende kater naderhand. In tegenstelling tot de echte vreugde. Dat is iets wat, dat, is, dat heeft te maken met wetenschap. En ook het beseffen van de liefde gods. Zijn belofte. Nou, dat geldt ook voor, van die vrede. Uh, aan de ene kant zie je dus, dit staat tegenover, deze werken van het vlees staat tegenover, dit kenmerk. ...van de vrucht van de geest... ...maar vrede staat weer tegenover... tweedrag partijschap en nijd... ...langmoedigheid... ...tegenover die uitbarstingen van toren... ...en zelfzucht... ...en zo kun je dat rijtje zo uh, langs gaan, ...zodat daar... Uh, ...niet alleen maar qua aantal... ...16, 8... ...maar ook de wijze waarop Paulus het... Uh, ...neerzet... Uh, ...daar zit een parallel in... ...een connectie... Nou, waarvan akte? Nog even verder. Vers 23. Paulus zegt dus, nadat hij dat in vers 22 beschreven heeft... ...de vrucht van de geest... ...dan zegt hij, tegen zodanige mensen... ...of tegen de zodanigen... ...tegen de zulken, of hoe je het maar zeggen wil... ...is geen wet. Waarom? Wel, al eerder had hij betoogd... ...in vers 14, dat hebben we het gisteren nog over gehad... ...want de hele wet is in één woord vervuld... Gij zult uw naast, naaste lief hebben, als uzelf zien als geliefd, geliefd namelijk door God. Als je de ander ziet als geliefd, wel, dan heeft dat die uitwerking. Wel, eh, aangezien eh, die vrucht van de geest een demonstratie is van de liefde Gods, daar is geen wet tegen. Ver buiten het bereik. Afgezien van het feit wat Paulus al betoogd had, dat wij helemaal niet eens onder die wet leven. Vergis u niet, die wet die heeft God ooit gegeven, ik bedoel nu specifiek ook de wet van Sinaï, die gaf God duizenden jaren na Adam aan één specifiek volk en bovendien voor een bepaalde tijd. Het is helemaal niet waar wat sommige mensen zeggen van ja, dat is Gods universele wil. Waarom gaf hij die wet dan niet aan Adam? Een man als Abraham heeft nooit de wet gekend. Dat duurde nog 430 jaar voordat die wet kwam. En net als Abraham, wij nu, 4000 jaar later, leven wij uit de belofte van God. En we kijken net als Abraham omhoog. En we verwachten het van het vitale, levenskrachtige woord van hem. Dat hij dan ook vervult. Hoezo vlees? En werken van het vlees. Dat doet alleen maar aan Ismaël denken. Nou ja, ik zie nu een aantal mensen zitten... ...die er de, de voorgaande dagen hier niet waren. En die, ik kan me voorstellen dat die dan wellicht denken van... ...waar heb je het nou precies over? Maar ik kan u verklappen... ...de NP3's van deze studies... ...als het tenminste allemaal goed gelukt is. Dat moet nog blijken. Maar ik denk dat dat wel in orde is. Die komen straks allemaal op de website van goedbericht.nl. Dus dan kunt u ze of jij... Ze allemaal nog eens nabeluisteren. Ik zal ook de powerpoints erop zetten. Dit moet duidelijk zijn. Dit is min of meer ook een concluderende opmerking van Paulus. Want zegt hij die Christus Jezus dat is een typische term voor Paulus de opgestane Heer dat staat voorop, de verheerlijkte, zoals hij hem ook kende, die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruiseld. Dat wil zeggen, we hebben een nieuwe ik gekregen. Gelaten 2 vers 20, in een ander verband is dat ook al ter sprake gekomen, daar zegt Paulus, met Christus ben ik gekruiseld. Ik ben geïdentificeerd met hem, hij stierf voor allen. God identificeert de wereld en de gelovigen in het bijzonder met hem. Met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Christus, vanmorgen hebben we het er nog over gehad, dat is de titel van de opgewekte. Hij die de geest ontving, gezalfd werd met die olie, levenskracht, opstandingsleven. Wel, die er staat niet, Jezus leeft in mij... Jezus is de mens die hier op aarde wandelde. Maar Christus is hij die verrees uit het graf. Hij, de ongeziende. Hij, die hoge priester in het heiligdom. Hij leeft in mijn. En niet meer mijn ik. En daarom kijken wij omhoog. En dat is ons leven. Indien wij... En dat is de ene laatste, het ene laatste vers van gelaten 5. Maar eigenlijk is het een hele mooie afsluiting van, dit, hele, van deze studie over geest en vlees. Ik wil slechts nog één aanvullende opmerking maken. Maar dit, dit woord van vers 25. Indien wij door de geest leven. Dat is. Aan, dat, dat indien, dat betekent. Aangezien wij door de geest leven. Dat is nogal logisch, want als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Geest is leven. En als dat zo is. Als we door de geest leven. Als dat ons levenskracht geeft. Nou, zegt Paulus dan. Het is immers de geest die leven maakt. Laten wij dan ook door, het, door de geest het spoor houden. Het ABC. Dat is... Want dat is wat hij eigenlijk zegt. Dus het woord wat hij hier gebruikt dat heeft te maken met het ABC. De grondbeginselen. De fundamenten waar het allemaal om gaat. Hij is het die ons leven geeft. Hij is het ook die ons leven in het spoor houdt. Denk niet van, oh ik ben ooit door genade gered. En toen was het allemaal genade. En om niets. Halleluja prijs de Heer. En nou, en nou gaat het er volgens om dat ik mijn best doe en ik werk. Nee, het Begon bij genade, ontvangen van zijn geest, maar laten we dan ook het daardoor het spoor houden. En ben je nou helemaal van lotje getikt, zoals hij zei in Galater 3? Zijt gij begonnen in de geest, denk je het nu te completeren in vlees? Absurd! Als die geest voldoende was bij het begin en ons leven gaf alles uitwerkt, dan is dat ook die geest die ons in het spoor houdt. ...fundamenteel, ja. Nou, en dan wil ik als laatste nog een woord noemen uit 1 Thessalonica 5. Ik wees er zojuist al even op. Als het gaat over die geest, over de werking van de geest van God in ons leven. Ook hoe dat in de praktijk functioneert. Dat vind je een heel mooi woord. Paulus sluit daar de brief aan een geloofsgemeenschap... In Thessalonica mee af. Dan zegt hij in vers 16. Heel kort, het zijn hele korte verse. verblijdt u ten alle tijden. Dat is een, een refrein dat heel dikwijls in zijn brieven klinkt. Bekend is het woord uit Filipensen 4. Dat hij dat ook zegt. Verblijf u ten alle tijden. En er zijn nog eens Verblijdt u. Hetzelfde voor u mij te zeggen, dat is. Uh, voor u goed en voor mij bepaald niet vermoeiend, uh, zegt hij dan. Ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden. Maar dat wil zeggen, om elkaar voortdurend ook aan te, te vuren van mensen. Er is zo enorm veel om je in te verblijden. En, en natuurlijk, het, het alledaagse leven en allerlei uh, andersluidende beweringen... ...die willen ons meis maken dat er een heleboel te tobben is... Moeite, Zorg en last. Natuurlijk. Dat is er. Maar er is er één. Die voor ons zorgt. Hoezo? Paulus zegt. Ik uh, refereer even aan Filippenzen 4. Dan zegt hij. Wees in geen ding bezorgd. Hoe kan dat? Sommige mensen zijn. Uh, die, die voelen zich schuldig. Als ze zich bezorgd zijn. Want ik mag niet bezorgd zijn. Maar dan heb je er alleen maar een zorg bij gekregen. Ja, als ik niet bezorgd mag zijn, dan heb ik, er, heb ik er nog een zorg bij. Dat schiet niet op. Of je, je moet blij zijn. Dat is helemaal zo erg. Want dat kan ik helemaal niet. Dus heb ik alleen maar meer reden, juist als ik dat probeer... en het lukt me niet, om nog meer in de put te praten. Dus, zo zie je dat bepaald, dat wet een effect kan hebben. Op het moment dat zulke woorden een wet worden... Dan prikkelt dat alleen maar de zonde. Heeft een averechts effect. Maar het is ook geen wet. Het is een oproep om je te verblijden. Ten alle tijden. En ook het, is niet, het verhaal is niet. Je mag je geen zorgen maken. Het verhaal is. Er wordt voor je gezorgd. En dat betekent. Dan wordt een zorg van je afgenomen. Als er voor mij gezorgd wordt. Dan betekent dus dat er. Ja, dat is het goed. Dat is het heerlijk. Ook als je een kind bent, bijvoorbeeld. Een keer gewoon maar. Er wordt voor je gezorgd. En als je dingen niet denkt. Nou, nou, nou en, zo so wat. Ja, dan doe je de deur open. En dan denk je van. God, het zal me een zorg zijn. Of, of daar een bijeenkomst is. Ik heb een voetbal in mijn handen. En ik heb me prima. Nee, hey, er, er wordt voor je gezorgd. En, en voortdurend. In al dat soort oproepen. Worden we. Gewezen naar boven. Bedenk de dingen die boven zijn. En mensen, laat je niet deprimeren door de dingen. Er zijn genoeg dingen die ons teneerdrukken in de wereld. En daarom is telkens die oproep: kijk omhoog. Waar hebben we het van te verwachten? Daar. En niet van hier en die, niet van elkaar ook. En, en de ervaring leert dat op het moment dat je omhoog kijkt, worden mensen blij. Ik heb ooit wel eens uh, gehoord, en het is, het is echt waar, dat als mensen huilen, dan kun je niet omhoog kijken. Je, nee, huilen en kijken gaat sowieso niet, omhoog op het moment dat iemand huilt en je wijst omhoog kijkers, is, moet je maar eens bij je kinderen uitproberen. Op het moment dat ze omhoog kijken, dan nou, huilen op. We wijzen elkaar op, omhoog. Daar is een mens echt op geschapen. Dat is ook wat het woord mens betekent. Verblijf u dan alle tijde. Ik lees even verder. Bid zonder ophouden. En dan dankt onder alles. Onder alles. En dan komen we toch weer een beetje terug. Op waar we het... Uh, ja, terwijl het niet eens zo zozeer het thema was. Maar het kwam toch elke keer weer een beetje om de hoek kijken dit weekend. Uh, alles, het kwaad, ja, dankt onder alles. Er is er één niet allemaal, waarom, weet hij alleen, allemaal plek geeft. En daarom, dankt hem. De theorie is niet moeilijk. Als hij degene is die het allemaal een plaats geeft en hij weet waarom het goed is, nou, dan, komt het ook, dan komt het ook wel goed toch? Nou, dus kun je hem ook danken. Het is geen min, het is een plus die nog niet af is. Kort, door de bocht gezegd. Dank onder alles, want dat is de wil. Kijk, als u nou de vraag stelt, wat is nou Gods wil voor ons leven? Hier heb je het in een nutshell, in een notendop. Dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Nou gaat hij helemaal niet goed. Ja. Wat is Gods wil? Dit. Maar hoe kan dat? Je, hoe kun je ten alle tijden verblijden? Hoe kun je zonder ophouden te danken? En het antwoord... Oh, pardon. Zonder ophouden te bidden. Het antwoord is... Dankt onder alles. <tied> Hij is het, die alles in zijn handen en bovendien zijn liefde omvat alles. En dat geeft ook precies het motief om, ons het motief om hem in alles te danken. En wanneer we onder alles danken, dan dat maakt dat ook met recht blij. Ja. Waarom maakt het blij? Het mooie van dat, dat woord danken... Dat is uicharis. Daar zit het woordje charis in. Charis, dat is het woord voor, daar hebben we het ook al over gehad, dat is het woord voor vreugde, dat is ook het woord voor genade. In onze taal komt het niet zo uit de verf, maar in, in het Griekse waarin Paulus dit optekende, is het zo dat daar waar genade ontvangen wordt, daar waar genade beseft wordt, daar van boven naar beneden, hij geeft genade en wat als dat gerealiseerd wordt, dan stijgt dank naar boven. En dat is juist die vreugde. Dankzegging ontketent de vreugde in ons leven. Dan word je, als je in alles dankt, dan word je ook ten alle tijden blij. En dan is daar ook voortdurend die verbinding met een open hemel, een blauwe hemel, een God die van je houdt. Die twee, verblijft u ten alle tijde, bid zonder ophouden, dat heeft alles te maken met dat derde. Dank onder alles. Kijk omhoog, je ontvangt het van Hem, het is, Hij is de gever, Hij doet het alles voor jouw welzijn en, en ter vervulling van Zijn machten voornemen. Dank onder alles. En dan moet u nog eens opletten wat er achter staat. En juist daarom noem ik het ook. Doof de geest. Niet uit. Die werkzaamheid van de geest. En daar hebben we het het hele weekend over gehad. Namelijk hoe de geest vrucht zet in ons leven. In welke mate vindt dat plaats? Er zijn gradaties. We hadden het er ook al over. Een vrucht. Ja, dat is iets wat zich ontwikkelt. Dat is niet van het ene op het andere moment een vrucht. Nee, dat is iets wat... Door omstandigheden. door weer en wind. tot ontwikkeling komt. Dat neemt ook tijd. Maar de mate. waarin dit gerealiseerd wordt. heeft te maken. met de mate ook van dankzegging. Kijk, doof de geest niet uit, dat wil dus zeggen. Het, die geest, degene die gelooft. ontvangt die geest. Die heeft die geest. Ontvang, jij ontvangt namelijk zijn levend, geestrijk. Woord. Ja, dacht, vocht, nee. Zijn geestrijk woord ontvang je van hem. Wel, daarmee heb je die geest ontvangen. Maar in de mate waarin dat werkt, dat kan fluctueren. Dat kan een waakvlammetje zijn. Die, die gaat nooit uit, hè? want we zijn verzegeld met de geest. Dat vlammetje blijft branden, maar het kan ook een, kan een waakvlammetje zijn. Het kan ook een laaiend vuur zijn. En Paulus schrijft hier, doof die geest niet uit. En waarom zegt hij dat nou precies opzichte, eh, nadat hij dit geformuleerd had? Verblijf je in alle tij, ten alle tijde bits zonder ophouden? Hoe? Wel door in alles en onder alles te danken. Want dat is wat God wil. En de mate waarin je dat doet, is de mate waarin die geest ook lijkt in je leven en, en vrucht zet. Heeft alles te maken met die dankzegging. Met de wil van God. Dat is eigenlijk ook waar ik het liefst dit weekend en deze, deze studies mee af wil sluiten. Ik heb dat me ook voorgenomen. En dat heeft te maken met genade. Hij geeft alles en daarom, mensen, blijf daarin staan. Realiseer je wat hij doet en wat hij geeft en wie hij is en wat hij gesproken heeft, wat hij beloofd heeft. Sta daarop. Smorgens, meteen, u weet het nog, hè, met dat rechte been. Op zijn belofte. Dan dank je hem. En dank onder alles. En dan wordt die vrucht van de geest zichtbaar. En dan is dat is ook de mate waarin die geest oplaait in je leven. Als een krachtig vuurbeest.